0: Esse é mais um Barba em Conserva. Iniciamos o episódio de hoje, o monólogo de hoje, com o tema do Batman, né? Vocês vão entender o porquê o Batman, o que, que tem a ver o Batman com o episódio de hoje. Antes de mais nada, é, meu caro ouvinte, eu te peço para que se divirta um pouquinho só com o episódio que passou. O último episódio não foi um monólogo, nem meu, nem o do Vitor. Foi uma, uma conversa de bar, de boteco, onde os participantes dessa conversa estavam levemente alterados. Né? Todos sob o efeito do derivado da cana. Infelizmente, tá? Infelizmente o Barbie conserva não tem grana. Somos todos pobres e sem recursos. Não conseguimos pagar de, o verdadeiro fiuza para nos prestigiar com a sua doce voz, então a gente agiu por outro meio, buscamos uma alternativa mais barata, mais viável e mais politicamente incorreta. O Fiusa Pistola, o conhecido como Chola. Ele fez parte do último podcast, nos divertimos bastante, tiramos bastante dúvidas sobre esse mundo uh, midiático, sobre essa sobre os revolucionários do Twitter. E foi, foi um prazerzaço. Paralelo a isso. tá é, Hoje está sendo um dia especial para o Barbie conserva. Eu estou aqui. Estou tremendo de nervosismo. Nós estamos no... Eu estou. Tá? No estúdio do... Infância da hora. Mano. Quem não conhece, vai lá no YouTube. Dê uma olhada lá. Infância da hora. Do jovem Gabriel. Muito bom. Se você em algum momento da sua vida não foi um velho barra com certeza o conteúdo daquele canal vai te trazer muita nostalgia. Então vá lá, dê uma olhada, se divirta também e vamos para o podcast de hoje. Vamos falar de um assunto, vamos interagir sobre um assunto uh, não muito novo, também não muito velho, mas é um assunto que já tem um amadurecimento na cabeça da população brasileira. Né? nos últimos dias tivemos alguns alguns casos tanto nas nossas vidas pessoais ah, na última semana o carro do nosso do nosso amigo Vitor foi vítima de tentativa de furto né, em Brasília quebraram o vidro tentaram levar o que tinha e graças a Deus não levaram o carro dele e aí ah, paralelo a isso Vamos pensar a seguinte, a seguinte, da seguinte forma. Se não fosse a polícia, quem nós chamaríamos? Se você entrar no Twitter, você vai ver um bando de canalha de esquerda falando que a polícia é fascista, que a polícia é racista, que a polícia é canalha e etc. Corrupta. Mas, em caso de de furto, tentativa de roubo, de, de qualquer problema, quem são os primeiros a serem chamados? A polícia fascista. E hoje a gente vai falar da polícia. A instituição ah, que, por dever, por obrigação e por juramento, deve garantir tanto a lei, tanto a ordem e a paz do nosso povo, do nosso, do nosso carismático povo brasileiro. Eu vou focar principalmente na polícia do Rio de Janeiro, tá? O que é a polícia do Rio de Janeiro? Por que a polícia do Rio de Janeiro? Não é novidade para ninguém que eu sou um monarquista. Eu acredito que o quarto poder moderador traria um norte saudável para a democracia do nosso país. Ainda mais se, se olharmos as últimas do Faquin uh, e do STF como um todo, né? fazendo o papel de moderador. E, e a polícia militar veio para o Brasil né, por volta de 1808 como a guarda real, a guarda do Dom Pedro, Dom João VI, perdão, uh, manteve-se como, como guarda real e polícia durante Dom Pedro I, Dom Pedro II e só foi militarizada em 64 após o impeachment do Jango. Em 69 ela recebeu o nome de Polícia Militar. É, quando ela veio para o país como, como guarda real, ela tinha como a finalidade uh, manter a ordem, manter somente a paz e fazer a manutenção do governo. Ou seja, ela funcionava como uma força auxiliar para não deixar que canalhas derrubassem o governo, aonde estava a polícia uh, no dia da proclamação da República. Eu me pergunto, eu acho que foi o maior erro da polícia militar foi esse. E aí, ela, ela tem esse papel, ela tem essa finalidade, né? Hoje não mudou muita coisa não. A diferença é que agora a polícia militar tem um papel mais extensivo, uh, mantendo a segurança da população civil realizando incursões no combate ao crime, etc. Todo mundo sabe o que uma polícia faz. Já pararam para se perguntar quanto ganha um policial militar no Rio de Janeiro? Como é a vida de um policial militar no Rio de Janeiro? E eu vou além. Já pararam para se perguntar como é a vida de mulheres de policiais no Rio de Janeiro? De filhos de policiais no Rio de Janeiro? Há um pouco mais de duas semanas... A partir da gravação desse episódio, tivemos a perda do Cabo Cardoso. Uh, foi brutalmente assassinado em mesquita com um tiro na cabeça por um bandido, por um canalha. Ele poderia ter se entregado, ele poderia ter jogado arma no chão, ele poderia ter feito qualquer coisa, mas ele preferiu correr e disparar contra um policial. Percebe-se que os cretinos que assolam a população, já não sentem mais temor pela polícia. E o reflexo disso tudo é a política pública. O reflexo da falta de respeito pela instituição é graças a esses caras que vocês votam a cada quatro anos. Esse mesmo pessoal que vocês ah, vendem seus votos, esse mesmo pessoal que compram seus votos que uh, trocam seus votos por qualquer saco de cimento são eles que fodem a porra da polícia e depois quando a polícia estiver totalmente desmilitarizada depois que ela estiver sucateada sem o um mínimo de respeito vocês vão chamar quem? quem vocês acham que vai receber o sinal no céu de Gotham, para ajudar vocês, não vai ser o Batman, não adianta esperar pelo Batman, pela Liga da Justiça, por quem for, o fim da polícia militar, seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, em qualquer estado da, 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 dessa república cretina, é, é o início de uma anarquia total, Há alguns anos tivemos a greve da Polícia Militar no Espírito Santo. Inclusive a Polícia Militar não pode fazer greve, tá? É, faz parte do, 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 do Estatuto da Polícia, né? do Código de Funcionabilidade da Polícia, que não se pode fazer greve. Mas a vida daqueles policiais estava de forma tão medíocres. O, a forma deles andarem, as viaturas, os coletes com placas vencidas, munição vencida, fuzil de 1947. Pelo amor de Deus, como essas figuras uh, podem, de alguma forma, não se corromper. E eu não estou falando que a polícia é corrupta. Eu não consigo acreditar tá? Que, a polícia, que o policial faz uma prova de conhecimento uh, geral, passa num, num, num treinamento físico para entrar para ganhar 3 mil reais, 3.700 e pouquinho, para tomar tiro de bandido e se corromper. Eu não consigo acreditar. Se alguém conseguir provar que o cara vira policial para ser corrupto, eu mudo meu nome, eu mudo de partido, eu, eu, porra, eu rasgo os meus livros de história, eu paro de opinar sobre política. Não tem como, é impossível. O, 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 o Cabo Cardoso doou sua vida dentro de uma loja de Mesquita por 3.700 reais. Você sabe o que, que ele deixou para o estado do Rio de Janeiro? Nada. Ele não deixou absolutamente nada. Você sabe por quê? que ele não deixou absolutamente nada? Porque entre matar e morrer, é lucro morrer. Se ele dispara contra aquele cidadão, que eu não preciso, eu não preciso falar da, da, da cor de pele de uma pessoa para poder, pra poder é, chegar num, num denominador comum com vocês de quem que é o que. Né? Poderia ser qualquer pessoa, qualquer cor, mas era um cidadão, na hora, ironicamente, negro, disparando contra a polícia. Alguns partidos vão chamá-lo de coitados. Mas não, cara. Não são todos que buscam esse caminho. Não são todos. E aí, mais pra frente, eu vi uma foto dos policiais que pegaram esse cidadão. Da foto eu contei, tá? Fiz questão de contar. 60% dos policiais na foto ou eram pardos ou eram negros. Olha só, que contraste. E esse Cardoso, que não deixou nada para o Estado, apenas uma vaga lembrança na, 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 na mente da, 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 da corporação, né? ele morreu por nada. Ele deixou uma filha de nove anos e um garoto de três anos por Nada. Eu não quero nem imaginar como vai ser o Natal dessas, dessa família. É... Eu, eu, eu não faz muita muito cara do barba tá? vir aqui dar sermão ou falar sobre assuntos muito sérios. Mas eu não tenho como falar de, de, da Polícia Militar do Rio de Janeiro só fazendo piada. Não tem como eu descrever a vida desses homens da lei só com piadas impossível é impossível é impossível rir de um fuzil travando no meio de um tiroteio é impossível rir de um policial tendo que empurrar a viatura para ela pegar é impossível rir disso e o que vamos fazer se a polícia acabar eu já sei, vamos chamar o Batman. O Brasil vive uma guerra civil desde que o Brasil é Brasil. Há muito tempo uh, derramamos sangue de irmãos por motivos torpes. Foi assim na proclamação da república nos golpes que se sucederam uh, durante o, o, o último século foi assim é natural do brasileiro viver em guerra parece que é um absurdo eu, eu falar uma coisa dessa mas é o que me soa como naturalidade porque é um povo que não consegue chegar num senso comum não consegue parar para olhar a, a, a estrutura social do país e tentar achar uma solução. Eles preferem tapar o sol com a peneira, ou melhor, com sangue. Eu trouxe aqui um dado, tá? É, é de junho de 2020, de janeiro a junho de 2020, 103 policiais foram mortos. Em seis meses. 103 policiais foram assassinados Porra, é muita gente 103 policiais assassinados só no primeiro semestre do ano de 2020 é, é óbvio que numa bandeira onde está escrito ordem e progresso não se há ordem, muito menos progresso porque o povo não consegue progredir e não consegue sair da mesmice. Há pouco tempo, né, a, o governo federal... Eu não passo pano para político, tá? não vou passar pano para o Bolsonaro, não vou passar pano para ninguém. É, o Barbie Conserva é um canal privado, né, uh, com cada um com, suas, com seus pensamentos. Entendemos a nossa responsabilidade de estarmos aqui uh, publicamente expressando as nossas opiniões E essa, essa, nessas duas últimas semanas eu acredito que foi na semana passada na semana do dia 7 de, de, de dezembro o, o Jair Bolsonaro reduziu a alíquota sobre importação de armamento e armamento de baixo calibre revólver, pistola de forma arbitrária o ministro do, do Superior Tribunal Federal do STF, Edson Fachin, ele, ele revogou essa, essa derrubada na alíquota, endurecendo as regras ainda mais de importação de arma de fogo. Vale lembrar que a indústria nacional ela não tem capacidade de produzir armas de fogo, não em massa. Estamos vendo aí o exército brasileiro tendo que renovar falsos e para falsos porque a Imbel não consegue entregar os fuzis a tempo. Né? Então, é evidente que se o Brasil não consegue produzir, precisamos comprar de alguém que consiga. E com essa derrubada, não vamos conseguir, porque os impostos sobem. Isso não é para mim que quero ter uma arma para proteger minha família. Não é para um policial que sabe da necessidade de ter uma arma em casa porque tem um alvo colado nas costas. Isso é para as instituições que auxiliam na segurança nacional como um todo. Com essa medida, o Edson faquin colocou todos os cidadãos brasileiros em xeque. Não quero falar muito do, 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 do Edson Fachin, não. Que... que... Que além dessa gafe que ele cometeu com o ministro, antes disso ele também proibiu as incursões da polícia nas favelas do Rio de Janeiro. O cara proibiu da polícia ser polícia. Porra, então vamos exonerar todo mundo, o Rio de Janeiro não precisa mais de polícia, tá bom? Acabou a polícia no Rio de Janeiro, agora vai todo mundo, aos moldes ingleses, andar como guardinhas. Um cacetete e uma lanterna, somente. O que vocês acham? Vocês iam se sentir seguros? Eu saio para pedalar, eu boto meu celular no braço, boto meu fone, pego a minha bicicleta e saio para pedalar. Eu pedalo por uma via expressa, porque não dá para pedalar em ciclovia aqui em, em Macaé, porque é um inferno, o pessoal quer namorar na ciclovia. E graças a Deus e graças à polícia militar, a cada dois quilômetros tem um carro da polícia militar. Vocês não sabem como é bom voltar para casa 11h30 da noite, uh, meia-noite, e passar por um carro da polícia. Porra, pelo menos eu me sinto seguro. Se vocês não sentem a mesma coisa que eu, vocês têm algum problema e precisam procurar algum especialista para tratá-lo. O quanto antes. É, eu trouxe aqui também mais, mais algum, algumas informações para vocês entenderem como é complexa o sistema policial do país né? o país tem a polícia militar que é uma instituição militar que tem a obrigação tá, meus amigos militares que estão me ouvindo de manter a ordem, a paz e a segurança e tem a polícia civil que trata de outros casos como investigação cumprimento de mandato de prisão pensão alimentícia Deve ser muito bom, cara, pô, ir até algum lugar, correr atrás de um sujeito que está devendo pensão alimentícia. É... É... No país nós temos, nós temos um policial militar a cada 469 pessoas. Um policial militar a cada 469 pessoas. São 113 mil policiais civis para cada 1.790 pessoas. E nós temos 90 mil mortes por ano. Por arma de fogo. Vamos falar na arma de fogo. Não vamos, não vamos colocar todos os tipos de crime, não. É, só para só ter, vocês terem outra noção. A, 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 durante o período que o Fachin proibiu a polícia de ser polícia no Rio de Janeiro a criminalidade subiu 67%. 67% em relação ao ano anterior. Se a gente levar isso em consideração, a quantidade de policiais por pessoa, se a gente levar isso em consideração a, a forma como a polícia tem que trabalhar, as condições que ela precisa trabalhar, a gente está bem ferrado. Nosso Estado, né, que outrora foi o estado uh, mais poderoso do Grande Império do Brasil, que também fora a capital da República do Brasil, está largado as traças, está largado a própria sorte. Eu, eu como civil, tá, eu não tenho vínculo nenhum com militar, gente. Pelo contrário, como monarquista, eu tenho muito receio com o militar. Né? Até porque eles detêm o poder. Nós não. Né? O, o, o Estatuto de Desarmamento está aí para comprovar isso. Então, eu tenho muito receio com o militar. Mas em relação à polícia militar, eu não consigo eu não consigo acreditar que os caras entrem para a polícia para se corromperem. Isso, isso é não dá, eu tenho muito carinho pela polícia eu tenho um tio que, é polícia, que foi policial foi capitão da polícia militar e ele conta com brilho nos olhos hoje ele, ele já é aposentado há 20 anos ele está ele, ele com 75 anos ele conta com brilho nos olhos a quantidade de vezes que ele precisou de puxar a arma ele consegue contar nos dedos de uma mão só e ele não precisa nem de muitos dedos para contar as vezes que ele precisou puxar o gatilho ele capitão da polícia militar em Niterói é, é sensacional quando, quando, quando se ouve né, de um homem com uma história e com uma honra ilibada como foi o seu, o seu caminho na polícia militar. E é isso que a gente precisa na polícia militar. Como cidadãos, precisamos eleger representantes que pensem em nós. Porque daqui, da periferia, daqui... A, do subúrbio, aonde nós não temos seguranças armados 24 horas, se não for a polícia, nós não vamos conseguir ter nada, nem sequer, nem sequer esperança. Eu, 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 eu fico, eu fico, eu estou aqui fazendo esse teste hoje. Na, no, 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 no estúdio do, do, do grande Gabriel com esse, com esse episódio que não é tão engraçado como eu gostaria que fosse né? não é aquilo que as pessoas gostam de ouvir mas é um episódio para que possamos refletir para que você que está aí dirigindo ou lavando o banheiro ou deitado na cama sem ter nada para fazer e está ouvindo a minha voz é, reflita sobre a necessidade da polícia militar o barbem conserva é um, é um podcast conservador mas antes de ser conservador ele é sensato ele não é isento, ele é sensato aqui a gente vai discutir sobre a vida como um todo a gente vai falar de política a gente vai falar de, de criminalidade a gente vai falar de, de polícia a gente vai rir e juntos também vamos lamentar porque somos brasileiros e o povo brasileiro não cometam mesmo os mesmos erros que cometeram em 2020 nas eleições municipais. Nem nas de 2018, ao elegerem senadores que estão envolvidos em investigações de rachadinha, em investigações de dinheiro de motivos X, motivos Y. Vamos acordar, porque senão a gente não vai sair dessa merda que a gente vive. Nunca Eu Foi um episódio muito rápido Foi um, 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 um Uma conversa muito breve Quero agradecer a você que me ouviu até agora E quero uh, Pedir esse apoio a Polícia Militar do Rio de Janeiro e a Polícia Militar de outros estados. Os policiais que estão nos ouvindo, é, saibam que vocês têm a nossa admiração, vocês têm a admiração do povo que sai para trabalhar todo dia, vocês têm a admiração das mães que ficam em casa enquanto seus filhos saem para trabalhar, uh, vocês têm a admiração uh, dos homens que, Recuperam seus bens furtados e sempre terão admiração do povo brasileiro. Não vamos esquecer dos seus feitos. A família do, do, do Cabo Cardoso, que Deus conforte vocês, que Deus abençoe vocês. Ah, nada que eu fale vai trazer o, o Cabo de volta, mas... Um, Estamos, estamos sempre rezando por vocês e por toda a corporação também. Muito obrigado, valeu. Esse foi o Barbie Conserva. Não deixem de, de escutar o, o episódio passado. Uh, não deixem de escutar os episódios anteriores também. Alguns são muito bons, outros são melhores ainda. e Até a próxima. Muito obrigado. Valeu.